0: nyolc csajok, satöbbi. A József Páros újság új podcastje. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a nyolc csajok, satöbbi podcastban. Elmondjuk, Judit beszéltünk róla, hogy miért tűntünk el hónapokra? Nem értünk rá, nagyon elfoglaltak voltunk. Elnézést kérünk mindenkitől, de visszatértünk átmenetileg mindenféleképpen, mert úgy látszik, hogy elfoglaltak leszünk a továbbiakban is.
1: De azért nem voltunk, mert házat építettünk. De. <gül> szóval ez volt a fő ok, igazából.
0: De most, hogy visszatértünk, egy nagyon izgalmas témával jöttünk, az Only fans Nekem egészen egy hónappal ezelőttig, amíg a Judit fel nem hozta, nem mondott semmit. És akikkel beszélgetünk a témáról
1: ők, ők Vöröskira egyetemi hallgató, aki a szakdolgozatában a digitális szexipart kutatja, Arató Bianka, terapeuta, aki a gyógyító szexualitással foglalkozik, és Dés Fanni, aki egyrészt a NANE, a, nők, a Nőkért, az Erőszak ellen Egyesület munkatársa, a helyzet Műhely tagja, és ő pedig a diszertációjában azzal foglalkozik, hogy hogyan válnak a magyar nők transznacionálisan áruvá. És
0: azért hoztuk be ezt a témát, mert olvastunk egy nagyon izgalmas cikket. Hát az egyfelől engem kicsit ledöbbentett, másfelől pedig szeretnénk tudni azt, hogy mi a motiváció. Mi is történik ezen az oldalon. Elmondod nekünk kira, mint mint a szaktudója itt ötünk közül.
2: Igazából felnőtt tartalmakat találunk ezen az oldalon, tehát leginkább akik regisztrálnak, modellnek szokták őket nevezni, akik modellként nem regisztrálnak, azok mesztelen képeket, pornográfképeket, videókat, tartalmakat töltenek fel magukra, amiket a felhasználók úgy érhetnek el, hogyha fizetnek érte. Tehát vannak olyan tartalmaik a modelleknek, amiket plusz pénzért tesznek föl, amik nem érhetőek el csak a regisztrációval, de azért is föl lehet szó, hogy akkor privát beszélgetés, meg privát tartalmak gyártása. Tehát olyan is, hogy felhasználó kéri egy típusú tartalmat, és akkor ezt pénzért gyártja le az adott tartalomgyártó.
1: És nekünk pedig a legfőbb kérdésünk, hogy ezt a felületet, vagy az, ezen a felületen megjelenő tartalmat, ezt most minek tekintsük? Hogy ez most szexmunka, prostitúció, vagy micsoda? Most itt a prostitúció hivatalos meghatározása a Wikipédia szerint, ezt szó szerint fel fogom olvasni. A prostitúció általánosan a személyi szabadság kiszolgáltatása fizetségért vagy befolyásért. Prostitúciónak nevezik a fizetség ellenében nyújtott szexuális szolgáltatást is. Tehát ebben az értelmében végül is annak tekinthető. Viszont szerintem még tavaly voltunk Zsófival egy konferencián, amit a NANA és a Patent Egyesület szervezett egy ilyen nők elleni erőszak ellenes konferencián, ahol viszont elhangzott az, hogy amikor szexmunkának nevezük a prostitúciót, akkor ezzel a szóval azt sejtetjük, hogy ez egy önkéntes választás, ugyanolyan szakma, mint bármi más. És itt a konferencia szervezői azt állították, hogy ez sosem egy saját döntés, minden esetben kényszerről beszélhetünk, még akkor is, hogy ez nem egy közvetlen kényszer, hanem akkor mondjuk nem elrabolták, vagy nem emberkereskedelemről van szó, hanem egy, mondjuk a családi körülményei kényszerítik rá az embert arra, hogy ilyet vállaljon. Viszont ez a cikk, meg amit olvastunk Zsófival, ez Itt a modellek abszolút vállalják, hogy ez nekik jó, ők ezt szeretik csinálni, őnekik ez élvezet, ők erre tulajdonképpen büszkék, ez egy szinte feminista aktivizmusnak tekinthető, és hogy akkor most hol hol kezeljük ezt a dolgot? Most kényszerként, vagy pedig ez, ez tényleg lehet egy önkéntes választás?
0: Még annyit hagy fűzek hozzá, hogy ebben a cikkben az egyik hölgy azt mondja, hogy ő, hogy ő ebből szeretne megélni a párjával együtt kvázi ez a munkájuk, és egy vállalkozást szeretnének erre felhúzni, felépíteni. Fanny?
3: Igen, szóval nyilvánvalóan, én, én egy teljesítmi kontextusban tudom ezt a kérdést megközelíteni, és igazából az, hogy egyének miért választják ezt, választják, és stb. 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 Ez. Ez egy picit másik kérdés azon túl, hogyha mondjuk megnézzük a prostitúció empériáját, és akkor én állapvetően a konkrét prostitúcióval foglalkozom, akkor nagyon-nagyon-nagyon pici az arányázoknak a nőknek, akiknek mondjuk van egy a paletten választási lehetősége, és alapvetően azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon mélyen struktúrálisan meghatározott jelenség, mind a patriarhátus, mind a kapitalizmus által, ami az egyenlőtlenségekből fakad, tehát a szexi maga. Pont tegnap voltam egy kerekasztalban, ahol igazából arról beszélgettünk, hogy akarunk-e egy olyan világban élni, ahol a szex az egy szolgáltatás, amit meg lehet vásárolni, és akarjuk-e, hogy ez legyen a szex maga, Ö, ott az volt a persze, hogy nem, de hogy, hogy nyilvánvalóan ez egy ilyen nem kritikai kerekasztal volt, de hogy az a lényeg, hogy, hogy nyilván ez egy skála, tehát az a része, hogy kinek mennyi választási lehetősége van, ez hogyan néz ki, de vagy alapvetően az Only fans is a sexy par része. Én azt gondolom, hogy hogy nem jó, tehát, hogy hogy a prostitúció maga nem egy legitim dalag, nem legitim dalag pénzért nők testét használni, és hogy alapvetően... És
1: férfiakét ismer, hogy itt azért másikor is megjelenik. Igen, ez is szóba
3: jött tegnem, nyilván, tehát hogy nyilván, de hogy azért ezt kimondhatjuk, hogy a szexipra alapvetően a nők testét zsegmennyolja ki, És akkor nyilván ez egy ilyen járulékos dolog, hogy szintén férfiak is ki vannak zsákmányolva, de sokkal kisebb arányban, meg egyébként jellemzően nincsenek olyan kiszolgáltatott pozícióban. De ez is szintén feljött tegnap is, és nyilvánvalóan az egész jelenség amúgy mind a két nemre nagyon káros, csak alapvetően a nők sokkal mélyebben vannak ki zsákmányolva a szexiparban. De hogy, és akkor nyilvánvalóan vannak ezek a a részei, mint a webkamera biznisz, aminek az All is egy pici része, de hogy, hogy ez is a sexy pár része, és sokkal elhatóbb, tehát most elolvastam ezt a VMN cikket, amit átköltetek, és akkor elénk az ilyen erős nőket, akik élik a rendes középosztálybeli életüket, rendes iskolában járnak a gyerekeik, pszichologizálva van az egész, hogy nyíltan megbeszélik velük, stb. stb. És akkor nyilván ez egy ilyen normalizációs folyamat, hogy ez a mindennapi élet része, és egy erős vállalkozó nő ilyeneket is csinál, és akkor nyilván nem adott egyének a akarok ítélkezni, mert hogy nem gondolom, hogy az egyénekem nekem múlna, de hogy, hogy alapvetően nyilván ezek mind hozzájárulnak a szexipat legitimizációjához, ami azért alapvetően arról szól, hogy nőket szexualizálunk, kis részben férfiakat is, de egyébként jellemzően a férfiakat is férfiak használják, de nyilván ilyen szabadban a webkamera biznisz egy picit más ügy, és pénzért lehet ezeket a testeket használni.
1: Bianca. A gyógyító szexualitásról beszélünk. Leférhet e ez, hogy ezt pénzért vásároljuk meg? Te mit gondolsz elről? Több kliensem van,
4: aki, aki volt már az onlyfans mint modell, és mindegyikükkel nekem az volt a tapasztalatom, hogy nem kényszerből mentek bele, hanem egyszerűen az egyiküknél egy ilyen önfelszabadító movement volt ez, mert hogy egész tinikorában korában így túl és ezért visszafogta magát. Aztán egyszer csak így, azból csak azért is címszó alatt felregisztrált, hogy jó, akkor fizessetek, és akkor élem, és akkor megmutatom magam. És azt vettem észre, hogy mindegyiknél, akit ismerek, akár kliensemként, akár személyesen, ott nincsenek, nincs több gátlás, vagy nincs több blokk, mint bármelyik nőben, aki jár hozzám, hanem teljesen ugyanazok a problémák, ugyanazok a fájdalmak, félelmek, szégyen és a többi, csak azt vettem észre, hogy az a nehéz rész ennek, azért nehéz kiszállniuk, mert
1: hogy könnyű pénzkeresési mód. Túl könnyű. És szinte... Ezt akartam pont kérdezni, hogy ha ilyen önfelszabadításról beszélünk, akkor számít-e az, hogy ezért fizetnek, vagy akár ez történhetne az Instagramon is, az Instagram engedélyezné mondjuk a másztelen tartalmat? Simán, nem tudom.
4: <gül> De... Őszintén, én ugye így a tantrával is foglalkozom, meg gyógyító szexualitás alatt nekem az a célom, hogy normalizáljuk azt, hogy beszélünk a szexről, és hogy magunkhoz nyúlunk, mármint nem magunkhoz nyúlunk, hanem hogy egyszerűen, nem tudom, én imádom a kezeimet a melleimen tartani, megnyugtat. Miért baj az, hogyha kezünket a saját mellünkre tesszük, és ettől miért rögtön egy tabu jön fel, vagy... Ma reggel idefelé jövet a villamoson, egy banánt hoztam reggelire, és megfordult a fejemben, hogy fú, ezt most meg fogom menni, de vannak rögtön pasik. Tehát, hogy ezeket úgy tudjuk véleményem szerint kiegyenlíteni, hogyha normalizáljuk, hogy igen, ez egy banán, és <gül> ez meg egy mel. Jó reggelt! <gül> Tehát beszéljünk róla, miért nem, és nem gondolom, hogy nagyon lehet ezt egységesíteni, hogy, hogy ez most káros-e vagy nem. Úgyhogy én úgy is jöttem ide, hogy én előre szóltam, hogy nem tudok se mellette érvelni, se ellene, mert az, ami valakinek fájdalmat okoz, az másnak gyönyör teljes. Az, ami valakinek traumatizáló, az másnak felszabadító. És ez mindenkinek a saját processze, a saját folyamatai, és mindenki más hogy szabadítja fel magát a szexualitásában. Úgyhogy attól még, hogy igen, jönnek hozzá a tabuk, meg az, hogy ami intim, annak titkosnak kell lennie, pedig az, hogy intim, az nem egyenlő a szexel, az, hogy intim, az nem egyenlő az, hogy mesztelen vagy, csak az egyenlő, hogy őszinte vagy magaddal, és egyszerűen felvállalod önmagad őszintén és félelem nélkül, és miért kell ö, tabusítani azt, hogy valaki meg szeretné magát mutatni. Úgyhogy van, számomra van egy ilyen oldala is ennek, és a személyes folyamatokban, akikkel együtt dolgoztam, általában az volt a cél, de ez most megint nem statisztikai adatok, hanem egy személyes vélemény, hogy inkább azzal volt a munka, hogy ö, hogy felfedezzék azokat az értékeket, ami nem a külső, hanem hogy igenis rájönnek a saját útjukra, mint nő, és merjék megélni a saját kincseiket nem modellként és nem a messze hanem akár más módokon, tehát hogy rájönnek arra, hogy ők máshogy is fel tudják magukat tartani, és hogy ez a lustaság, amihez hozzákötődött, ez átalakuljon egy ilyen izgalommá, hogy na, mi van még itt az életben, amit csinálhatok magammal, ami, ami most a következő szenvedélyem lesz.
0: Neked mi a tapasztalatod, Kira, hogy mi a motivációjuk azoknak, akik fölregisztrálják magukat és készítenek is magukról mindenféle videókat, képes tartalmakat?
2: Leginkább a pénz motiválja az embereket, mert az úgy jön elő, hogy ez egy könnyű pénzkereseti lehetőség, mert így ezt terjedt el így a, a mainstream médiában, miközben ez egyébként nem így van. Tehát, hogyha először a szexkameraiparágról beszélek, nagyon telített. Nagyon sokan vannak, vannak olyanok, akik régóta csinálják, akiknek megvan egy saját követőbázisa, és ők hozzájuk, előbb eljutnak az új emberek, mikor valaki újonnan felregisztrál, nagyon nehéz, években is telhet az, hogy legyenek visszajáró olyan felhasználók, akik őket nézik. Tehát az elsőre egy ilyen nagyon kecsegtető dolognak tűnik, hogy akkor jönni fognak, de nem, meg az algoritmus is ugye azokat dobálja föl, ugyanúgy, mint az Instagram, mert még media algoritmusa, azokat dobálja föl ezeket az oldalokon, akik már alapból népszerűek.
0: Én egy 2021-es adatot láttam, de igazából azt se tudom, hogy ez mennyire hiteles, abban az volt benne, hogy 30 millió felhasználó van, és fél millió, ö, aki a másik oldalon van, tehát aki tartalmat gyárt. Erről te tudsz valamit? Vagy kb. mik a számok? Mert hogyha ezek a számok, akkor az, hát akkor az úgy tényleg nehézkes arányaiban véve kiemelkedni.
2: Most így, így nem tudok igazából. Ami még nagyon fontos szerintem, mint az OnlyFans témájában, hogy ez egyébként úgy lett nagyon híres, vagy amúgy hírességeken keresztül. Tehát Beyoncé megemlítette a Szevécs Remix-ében, a, nagyon elterjedt az a hír, hogy a Bella Tornő regisztrált, és egy nap alatt egy millió dollárt keresett. És akkor így hirtelen mindenki felkapta a fejét, hogy húha, akkor itt milyen gyorsan lehet pénzt keresni. Miközben ezek az em- tehát például Bála Tornő azért keresett nagyon sok pénzt, mert neki már volt egy hírneve, És így ez adta meg az embereknek, hogy akkor így felismerték, és egyben ez is adott hozzá, hogy úgy gondolják, hogy ez, ez így bekerült a mainstreambe igazából, és hogy így egyre inkább levette ezt a stigmát így a digitális szexiparról, ami rajta volt, és egyre elfogadottabbá tette azzal, hogy hírességek amúgy felszóláltak mellette, nagyon sok híresség felregisztrált, és ez emiatt vált népszerűvé, és emiatt gondolták úgy, hogy itt bárki könnyen felregisztrálat és pénzt keresett rajta.
0: Akkor, az, akkor ez azt is jelenti, hogy igazából egyáltalán nem vagyunk tisztában az értékeinkkel, vagy hogy mik az értékeink, nincs, nincsenek nincsen értékrendünk, és és azt se tudjuk, hogy a testünk mennyit ér, vagy beárazzuk akkor kvázi, vagy vagy mi történik itt?
3: Hát ez már egy ilyen kapitalista keret, amiben veszel Tehát, hogy én nem gondolom, hogy az lenne az értékünk, hogy a testünk szexualizálva van, hanem az, hogy a testünk szexualizálva van, ez az, az nők elnyomásának a része. És pont ezek a példák, amiket felhasznál, tehát, hogy nyilván így meg akarok enni egy balánt, hogy anélkül, hogy valaki arra gondolna, hogy bármilyen szexuális, asszociációja lenne erről, és hogy ez már annak az eredménye, hogy egy iszonyatosan szexualizált társadalomban élünk, ahol, amit, ahol a szexet áthatja az, hogy azért fizetni lehet, hogy gyakorlatilag egy áruvá vált, ami egyébként a saját szexualitásunkat is áthatja nyilvánvalóan, és akkor ennek az az eredménye, hogy az, hogy én eszek egy banánt, abból lesznek ilyen szexualizált asszociációk, de nem gondolom, hogy ez az értékünk lenne, meg azt se gondolom, tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy alapvetően az, hogy, hogy, hogy a nők teste áruvá válik, és akkor nyilván ez is egy skála, tehát, hogy beszélhetünk a prostitúcióról, ahol konkrétan beszélhetünk a webkamera bizniszről, beszélhetünk arról, hogy milyen plakátok vannak az utcán, hogyha kimegyünk, az már tehát ugye én nem gondolom, tehát hogy nyilván vannak a társadalom által ö, keresztezett szép mellek, meg ronda mellek, meg szépségek, meg rondosegek, de hogy alapvetően ez, ez merő meg ebbe az elnyomás része, és nem gondolom, hogy az lenne az én értékem, hogy milyen fenekem van. Tehát, hogy, hogy nem gondolom, hogy az, hogy valaki felmegy az Only Fence-re, az attól függ nem, hogy tudja az értékeit, vagy sem, hanem azt gondolom, hogy vagyunk egy terszetelomban, mi egy csomó mindent így renkényszerít, meg normalizál, meg hogy azért alapvetően ezek a platformok, meg a szexipar maga azért tud ekkor erre dúzzadni, mert azért meg meg azért létezik, és talál magának újabb és újabb utakat, mert termel és akkor így lehet kötni a kapitalizmushoz, tehát, hogy nem gondolom, hogy ezen múlik, és akkor aztán egyénileg meg nagyon sok oka lehet annak, hogy valaki csinál ilyet, vagy nem csinál ilyet, meg mondjuk mi a megoldása arra, hogy szexualizáltak egész gyerekkorában, mert lehet... Vagy azt is választhatom, hogy elmegyek egy pszichológushoz is, feldalkozom a traumáimat, azt is választhatom, hogy felmegyek az OnlyFans-re, de nem gondolom egyébként, hogy ez egy egyéni felelősség lenne. Tehát azt gondolom, hogy ebben a társadalomban azt kéne megelőzni, hogy ne legyenek gyerekek, akik vaginával születnek és ezért túl szexualizálják őket egész gyerekkorukban, ami már ugye önmagában egy nagyon traumatikus dolog.
4: Egy kiegészítés amúgy, hogy ebben a példában ő jár pszichológushoz, és azért jött fel, hogy ő neki ezt a lépést most meg kell tennie. Csak hogy kerek legyen a sztori.
3: Én nem gondolom, hogy, el, hogy valaki jó vagy rossz ember, mert egy olyan társadalom van, ezek a keretek ezt hogy ezt nem mm. Vagy nem gondolom, hogy, hogy az egyéni jó vagy rossz választása kommunik, hanem azt gondolom, hogy vagy mondjuk én azt tartom felelősségemnek, hogy Valamilyen módon tegyek egy olyan társadalomért, ami nem így működik, de, de igen, tehát hogy, hogy nem gondolom, hogy ezekben lenne egyéni felelősség, vagy nem gondolom, hogy ezeket egyénileg meg lehetne oldani.
1: Itt visszatérnénk a megmutatás kérdéséhez meg, hogy ez lehet egy felszabadítás, hogy ha egy felületre teszem ki magamat, akkor nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy a visszajelzésekért csinálom. Tehát, hogy legyen az most egy like, egy komment, vagy akár az, hogy fizetnek érte, de hogy azt gondolom, hogy ez nem lehet a, a végső gyógyulás, tehát, hogy amíg attól teszem függővé az én ö, saját magamról alkotott képemet, hogy milyen visszajelzést kapok rá egy bármilyen social media felületen, addig az maximum talán egy első lépés lehet, de hogy mit gondoltak arról, hogy, hogy ez tud használni, vagy inkább várt, mert hogy azért ö, tehát egyrészt függővé lehet válni ettől is, tehát visszajelzésektől függővé, másrészt meg azért kaphatunk akár bántó visszajelzéseket is, vagy, vagy még nagyobb se rajtunk. Hmm, abszolút, abszolút. Tehát itt
4: a tudatosságnak az első lépésnek kell lennie, mert ez az, ami, ami különbséget tesz, a- a között, hogy abuzálod-e magad azzal, hogy fent vagy, vagy nem. Tehát ha tudatosan úgy döntesz, hogy te ezt most ki akarod próbálni, mert miért ne, és szexualitásról beszélünk, tehát itt egy csomó olyan fétis is van, amivel számolnunk kell, és ez a saját testünk, tehát itt egy csomó olyan dolog van, ami mindenkinek a saját kreatív módja, hogy hogyan él meg, és hogyha tudatos vagy arról, hogy te most ide kényszerből mész fel, mert nem tudom milyenek a családi körülményeid, akkor már legalább nem vagy vak, és ez segít. Tehát ez egy csomó évet és egy csomó, csomó nyomorúságot megspórol, mert hogy a kezedben van az erőd, és egy kicsit tudatosabban tudod látni azt, hogy milyen az élet szakaszod, és hogy mit miért csinálsz. Tehát már kevésbé vagy az áldozata a körülményeknek.
1: Ténylegesen fel lehet amúgy arra készülni, amit ott az ember kap? Itt inkább királyhoz fordulnék, hogy ez egy jó kérdés. Hogy ö, nem biztos, hogy naív kislányként felregisztrálok erre a felületre, és mondjuk mire számítok, és utána mit kapok, hogy erről, erről van-e bármilyen visszajelzésed, amit kaptál a
2: modellektől? Személyesen ugye, a modellekkel még nem interjúztam, de a platformokon, meg a fórumokon, ahol olvasok, úgy érzem, hogy nem. Tehát, hogy nagyon sokszor nagyon nehéz nekik megbirkózni azzal, hogy milyen bántások érik őket, hogy hogy találják meg őket, milyen üzeneteket kapnak, tehát, hogy itt nagyon sok mindennek teszik ki magukat, és amúgy nagyon sokszor ezt mondják, hogy a digitális szexipar ez a biztonságosabb formája, ugye, mert hogy nincsen kontakt. De lelkileg meg pláne nagyon megterhelő szerintem. Megterhelő az, hogy szerintem folyamatosan hasonlítják magukat a más modellekhez, a népszerűbb modellekhez, és És egyszerűen tele abba kerülnek egyébként, és ami szerintem még nagyon nehéz hogy például emberi tulajdonságok vannak fetisizálva, megkategorizálva. Tehát egy pornóedalt megnézünk, és megnézed a kategóriáit, akkor az jön ki belőle, hogy a kategóriáknál egyből etnikumok jönnek ki, hogy valaki fekete, valaki ázsiai, a vörösségben, tehát hogy így, az emberi tulajdonságok lettek kategorizálva, és egyébként a fehér-barna nők azok, akik így tökésem vannak a kategóriában, mert azt dobja ki a labból, mert arra van a legtöbb kereslet, vagy amíg a teljegy valaki más bőrszínnel rendelkezik, más vagy hogy azok már olyan tulajdonságok, amire egyrészt azt mondják, hogy ebből több pénzt lehet keresni, mert hogy ez különleges, tehát zára olyan dolgokat, amiket így nem kéne, és, és emiatt ez nehéz szerintem.
3: Hát igen, meg ami ebben nagyon fontos tehát hogy ezen, ezen keresztül, és ez egyébként a prostitúciós iparban is így van, meg elterjedt a hogy maga az elnyomás lesz szexualizálva. Tehát, hogy valaki mindenki szolgáltatott abban a társadalomban mindenki szagáltatott a pozíciót, foglal el, nyilván annál inkább elnyomható, és hogy így ezeken keresztül ez lesz meg megszexualizálva, és akkor nyilván ebben az is ott van, hogy mondjuk, nem tudom, egy kelet-európai férfinak abban a társadalomban, ahol élünk, egy fekete bőrű nő valószínűleg egzotikusabb lesz, meg, de hogy, hogy közben ilyen áll, tehát ugye a, a diszertációmban egyébként van egy részem ami így erről szól, de hogy hogy akkor nem tudom milyen. tehát, hogy mondjuk a, ha így olvas az ember a szakirodámat, vagy kommenteket olvas, vagy beszélget emberekkel, akkor mondjuk így az afrikai nők szexualizálása az abszolút egy ilyen primitív uh, asszociáció mentén folyik, tehát, hogy ilyen törzsi dolgokat kapcsolnak a, a nőkhöz, hogy ők sokkal impulzívabbak, meg vadak, meg nem tudom, ami konkrétan egyrészt iszonyú rasszista keretezés, másrészt meg konkrétan azokat a dolgokat, amik mentén rasszizeljék, ezeket a nőket is elnyomják, azok vannak így felsorolva.
4: Bennem felmerült egy kérdés. Ugye egy a mai világban annyi karrierút van, annyiféle módon lehet pénzt keresni, annyiféle munka van, és hogyha valaki az Only t válaszza, akkor ebből miért az elnyomás az első, ami az eszünkbe jut? Vagy arra gondolsz, mia.
0: hogy eladjuk az agyunkat is tulajdonképpen egy munkahelyen, és akkor Igen. miért probléma az, hogy ha valaki úgy dönt, hogy ő a testével szeretne inkább kereskedni?
4: Igen. Miért, vagy azt adnál, miért az áruba. Ja. Igen.
3: Nekem a bérmunkáról is az elnyomás az első, ami eszembe jut. Okay. egyébként nincs különbség, de hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy az OnlyFans, vagy önmagában a, a szexipar szexi egy sokkal ex- explicitebb nyomást el elénk, és akkor nyilván itt a különböző bérmunkákról is tudunk beszélni. Tehát azt, hogy mondjuk ti bejattok a József Városi Újságban podcastot csinálni, az nem egy olyan módon kisekmányoló munka, mint hogyha három üszakban egy gyárban dolgoznátok, ahol egyébként szintén valószínűleg nagyon nagy arányú szexuális visszaélésnek is, is szembenéznétek, stb de hogy egyébként hasonló struktúrákról beszélünk, csak nyilvánvalóan mondjuk a prostitúciós ipar esetében iszonyú explicit az erőszak, nagyon sok halálos áldozata van, és nyilván nagyon, tehát hogy nyilván mondjuk egy női gyermunkás is megjelennek a nők elnyomásnak tehát a patriarchátusnak a, a különböző szegmensei, de hogy nyilvánvalóan a szexi part meg annyira milyen meghatározza, meg egyébként én alapvetően az azt gondolom, mondom, hogy így a legexplicitebb a és legszélsőségesebb megnyilvánulása a rendszerűen annak, rendszerűen hogy így mi történik a nőkkel amúgy teljesen a társadalomban.
2: Meg amúgy én itt szeretném hozzátenni, hogy egyébként az onlyfence megélni nagyon nehéz. Tehát, hogy nagyon nehéz annyi pénzt keresni, hogy te abból tényleg megél és kifizesd a számláidat. És például a szexkameriparák modelljei, ők ezt egy kiegészítésnek használják egyébként az onlyfence ami azért nagyon nehéz, mert a legtöbb szexkamera platform egyébként, ha megemlíted az OnlyFans-t akár a profilodon, akár egy videóban, jelentenek és letiltanak egy hónapra, és akkor elesel attól a pénzkereseti lehetőségtől is, amit egyébként ott kerestél meg, mert ők nem támogatják azt, hogy te más platformokon is föl legyen, különösen az OnlyFans-en. De az OnlyFans-nek megint pont az a célja, hogy más platformokról húzzanád. Tehát ha jól tudom, nincs is kereső motorja az OnlyFance-nek, hanem vagy egy, egy kereső motorja van. <coughs> és az a lényeg, hogy az algoritmus annyira nem dobál előre, és az a céljuk, hogy Instagramon hirdesd azt, hogy te amúgy vagy az onlyfance is, és gyere át oda, és fizess ott a tartalmakért. És nagyon emiatt nagyon el, el van nehezítve az, hogy ott valaki így, ez most hülyen az hogy befuston OnlyFance-en, és tehát nagyon nem, nem egyszerűen úgy pénzt keresni, hogy akkor most itt arról beszélünk, hogy ebből meg lehet gazdagodni, mert nagyon kicsi az a réteg, és általában az egy olyan réteg, aki már esetleg korábban részt vett a pornóiparban, vagy, egy, vagy akár csak egy híresség, akiket említettünk, hogy ők is felregisztrálnak, és ők azért keresnek rajta sok pénzt, mert nem csak intim tartalmakra kíváncsi, hanem az ő intim tartalmaikra, és átlagemberként, ha felregisztrálsz, akkor ez kb. elérhetetlen. Ez
3: nagyon fontos, amit mond a Király, és, és egyébként gondolom, hogy egy csomó nőnek futtató is van, aki az onlyfans van. Tehát, hogy mind a camera bizniszben, mind a prostitúciós iparban jellemzően a nőknek futtatói vannak. Nagyon csodálkozunk, hogyha hogy ez ezzel egy kivétel lenne, csak, csak egyébként az, az is van, ez, van, ez én, én nem vagyok az Ali szakért, de pont a tegnapi kerek aztán, ez is feljött, hogy egyébként iszonyú sok szó van az Ali hez ahhoz képest, hogy így megösszegyben se ennek az iparnak, de a erről többet fog tudni mondani, de hogy amit mondani akartam, hogy hogy egyébként a 90 es évek pornóipara, amit később a digitális pornóipar cserélt fel, tehát, hogy, hogy a Mondjuk Magyarországon, Magyarországon nagyon virágzott a gyártás és a kovipornofilnek meg nem tudom, akkor csődöttek be, amikor a digitalizáció vette az irányítást, de hogy egyébként ott is ez volt a helyzet, és gondolom én, hogy tehát ugye a webkamera biznisztről egy fokkal többet tudok, hogy vagy ott is nagyon pici szegmens az, akik tényleg sok pénzt keresnek, és regionális egyenlőtlenségek által és az amúgyévő osztályhelyzet, által nagyon meghatározott, hogy ki mennyi pénzt tud vele keresni, és a 90-es évek pornóiparában is egyébként az volt a helyzet, hogy a rendszerveletés után volt Magyarországon egy nagyon kiépült filmgyártási apparátus, és, és nagyon ennyi volt a szabályozás, úgyhogy elkezdték így gyártani a pornófilmeket külföldi gyártók, és ö, na mindegy, de ugye a lényeg az, hogy, hogy ott is így a nőket azzal csatornázták be a pornóiparba, hogy volt egy-kettő-három híres magyar ö, pornószínésznő, akik egyébként szintén nem kerestek olyan sok pénzt, meg hogyha elolvassátok az önéletrajzukat, meg nem tudom nyilván nekik, mert van egy ilyen visszatekintésük, akkor így borzalmas, amit átéltek ők ebben a pornóiparban. De hogy ezekkel a nevekkel csatornázták be tömegesen az alsó osztálybeli nőket, akik soha nem lettek híresek, nem kerestek igazából ezzel pénzt, egy-két film után ki is szálltak, de hogy, hogy igen, tehát hogy, hogy ez a pár sztár, akiket mi látunk, ez nagyon-nagyon felszíni egy olyan iparnak, ahol úgy nők tömegei vannak kizsegmennyolva, abban az értelemben is, hogy nincs valódi keresetük, és akkor jellemzően az összes ilyen szexi pár szegmensben, Általában mindenkihez megy ez a pénz, ami az ő testükből származik, és nekik meg nagyon kevés jut ebben.
1: Az Emily Ratajkovskinak van egy ilyen gondolata, hogy ő írt is erről egy könyvet, ő ugye egy modell, aki nagyon szereti megmutatni magát messztelenül minden felületen, és ő azt mondta, Megértettem, hogy van egy képes árum, amelyet a világ nagyra értékel, és büszke voltam rá, hogy megélhetést és karriert építettem a testemből. Rájöttem, hogy bizonyos mértékig minden nő szexualizált, és ha ez így van, akkor legalább az én feltételeim szerint történjen. Úgy gondoltam, ebben a döntési lehetőségben erőre élik. Tehát, hogy ő egyszerűen elfogadta azt, hogy a világkvázi így működik, Önök muszáj, hogy egy ö, szexualizált tárgy legyen, de legalább ő dönthet arról, hogy hogyan bocsájtja áruba a testét, és ő ezt egy erőnek éli meg, és feministának tartja magát. Erről mit gondolunk?
0: Erről beszélt különben a, a BIA is, ugye? A, a te kliensed is ugyanezért igen, igen. viselkedett így.
4: Igen, és amúgy tök érdekes, mert amikor mondta a Fanni, hogy feminista, én azt hittem, hogy te ezen az oldalon leszel, úgyhogy ez tök érdekes, hogy hogy mennyire, mennyire sok perspektíva van, Itt megint egy olyan
2: nőről beszélünk, akinek már volt egy ismertsége, volt egy hírneve, volt egy karrierje, és megint egy nagyon kis százaléka azoknak a nőknek, akik a szexiparnak a részeim, hogy az ott a digitális szexipar vagy maga a szexipar, és és emiatt nagyon nehéz ez, mert neki lehet, hogy ez volt a választása, de a többi nőnek így nincs. Tehát, hogy akik ebben az iparban mozognak, nagyon sokan kényszerítve vannak, még a digitális szexiparban is egyébként. szexkamera platformokon is, akik részt vesznek modellek, nagyon sokoknak futtatója van. És egyébként nagyon sok modell van, akik ilyen elnyomott országokból vannak. A szigetek az egyik nagy központja egyébként, és ott a lányok rendszeresen futtatóval dolgoznak. És amit ők ott megkeresnek pénzt, az nem hozzájuk kerül. És még nagyon sok itt előjön, hogy ők általában nem is beszélnek angolul. A felhasználók nagy része pedig egyébként ezen a nyelven kommunikálna velük, és nem tudnak kommunikálni, és ilyenkor ők sokkal jobban kivannak, tévelnek az egész helyzetnek, és tehát, hogy ott is azt a réteget látjuk a digitális szexi is, akik amúgy fel tudnak szólani, mert beszélik a nyelvet, van Instagramjuk, Youtube csatornájuk beszélnek róla, hogy, hogy ők ezt miért és miért szeretik, de ők egy nagyon kis százaléka, és vannak azok, akiknek meg nem halljuk a hangját, mert nem tudjuk hallani őket egyszerűen.
1: Hozzátenném azt is, hogy azért egy nagyon dekoratív, tökéletes testűnőről beszélünk, és az, hogy mondjuk ő így bocsájtjáruba az ő saját testét, és ezzel milyen sikereket ér el, az mondjuk lehet, hogy nem mindenkiben kelt feltétlenül jó érzéseket, vagy, mm-hmm. vagy mondjuk milyen ellárásokat tesz azokra a nőkre, akik szintén úgy érzik, hogy mondjuk rossz értelemben szexualizálva vannak, de mondjuk nem szeretnék magukat ilyen módon eladni, vagy akár úgy gondolják, hogy nem is tudnák. Tehát igen,
0: főleg, főleg, hogy nem is tudnák.
3: Hát, meg tehát, hogy most mi a siker, vagy hogy, de hogy ö, szóval, hogy, hogy igen, ezek ilyen egyéni megoldási stratégiák, ö, és akkor ha ha valaki privilegizált helyzetben van, akkor van lehetősége arra, hogy legyen egyéni megoldási stratégiája egy nagyon igazságtalan társadalomba, de igen, szóval, hogy megint így vissza tudok csatolni a királyra, hogy hogy, hogy közben meg ez legitimál egy olyan ipar, ahol a nők 98-99%-a erőszakolva vannak, kényszerítve vannak, és semmennyi pénzt nem keresnek ebből, és valójában mert amikor megszülettek, azért, mert olyan szegénységbe születtek, amilyenbe determinálva volt az, hogy velük ez fog történni. És egyébként azért, mert Vaginával születtek, tehát hogy
1: igen, én is azt gondolom, hogy itt mondjuk húzni egy a hát között, hogy valaki mondjuk a saját szexuális felszabadulásoként, vagy akár, akár gyógyulásaként azt éli meg, hogy, hogy ez neki egy vállalható út, és ő ebből, ő ebből minden értelemben profitál meg hogy egy világhírű ember, aki könyvet ír erről, és minden felületen ezt nyomja, hogy még az előbbi az nem tesz renk egy nyomást, meg az az ő egyéni megélése lehet, meg, meg senkinek nem árt vele, ezt már lehet, hogy ezt a nézőpontot mondjuk ártalmasnak gondolnám. Igen. de egyébként az Onlyfansnél
4: van ilyen, hogy, hogy így kényszerítik, hogy, hogy fent legyen és elszedik az összes pénzét, tehát itt ez ugyanaz a kategória?
2: Szerintem benne van. Tehát most nem beszélgettem senkivel akiről tudom, hogy ez történt volna vele, de a szexkameraiparágról vannak kutatások, hogy ott, ott igenis nagyon sok nő van belekényszerítve, és mint mondtam, az OnlyFans egy kiegészítő ága egyébként a szexkameraiparágnak, és előfordulhat, hogy akkor mindkét platformon ö, megjelenítik ezeket a nőket.
4: Á, értem. Így na, hogy erőszak, és így azért teljesen más... Én végig arról beszéltem, akik úgy döntenek, hogy hogy ezzel szeretnének foglalkozni, és hogy ez a saját szexualitásukat nézve, a saját emberi fejlődésüket, lelki fejlődésüket és a társadalmat nézve mit jelent. De nyilván az elnyomás az nem, nem tud semmilyen szempontból jó lenni.
0: Bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem egy picit túl dimenzionáljuk. Mármint azt a részét, egy részét dimenzionáljuk túl. Tehát, hogy én kétlem azt, hogy mindenki ilyen hihetetlen tudatosan kezdene tartalmakat gyártani, vagy beregisztrálni. Én azt gondolom, hogy hogy láttam, hogy a szomszéd lány is csinálja, vagy a Beyoncé is csinálja, vagy a nem tudom, ki csinálja. én is csinálom. Végse gondolom azt, hogy miért csinálom, vagy hogy ez hogyan hat rám. Any- any- arra gondolok, hogy megpróbálom, hát ha nekem is sikerül bele pénzt keresni, meg lesz egy kis visszajelzés, hogy akkor most mégis én hogyan nézek ki, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy én nem gondolnám azt, hogy hogy sokan itt a, a gyógyulók, vagy fejlődők benne, vagy, vagy bármi bármi. Persze, ilyen... ez az
4: ő saját döntése, nem? Persze, a Tehát...
0: saját döntése. Én csak azt mondom, hogy nem biztos, hogy annyira végig volt
1: ez. Meg, hogy mennyire lehet valamit döntésnek nevezni, hogyha nem tudja igazából, hogy mire mond igent. Tehát én is csak ilyen, Amerikai sorozatokból tudok példát hozni, nem tudom, hogy mennyire, mennyire valósak ezek a megélések, de hogy ott is általában ez úgy zajlik, hogy jön egy ötlet, belecsúszik, elkezd vele pénzt keresni, látja, hogy ez működik, de mondjuk ez teljesen eltorzítja az ő szexualitását.
0: És ez, ez visszaforvítható folyamat? Bár, hogy is, tehát lehet, lehet edukálni a, a nőket arra, hogy ezt. Ez gáz. Lehet, tehát, hogy, hogy ez honnan, honnan kezdődne, hogy, hogy elkezdjük értékelni a testünket, minők, mert a férfiak nem fog meg ebben segíteni, meg senki nem fog ebben segíteni, azt gondolom.
3: Hát nyilván valam, hogy ezt a kell a világnek, ahhoz. Nyilván beszégetni fogok límavássak. <síl> <síl> nyilván szakpolitikai szinten lehetne mennyire változtatni ezeken a dolgokon, de hogy, hogy ezért nem ki mondjuk mindig a kapitalizmust, mert hogy nyilvánvalóan a kapitalista társadalmi berendezkedés úgy működik, hogy minél több, uh, valakkor nem az ipari ágat, minél több uh, profitot termeljenek, és a őkét, és akkor nyilvánvalóan, amíg ezek a, amíg a nők szexualizálása, amíg a magában a nők elnyomása uh, profitot termel, addig nem gondolom, hogy ezen Ebben nagyon nagy változások fognak beállni, vagy hogyha az egyik be van tiltva, akkor ez nem fog új utakat találni magának. De azt gondolom, hogy lehet értelmes és hasznos szakpolitikákat kitalálni, meg nagyon fontos, hogy azok milyen ö, kontextusból készülnek. Egyébként önmagában mert a pornóipar, tehát hogy mondjuk pornóipar gyerekek, stb. 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 Tehát hogy mi mondjuk a Nanéval meg a Patental, Találkozunk azzal valamennyire, hogy mit jelent a mai fiatalok, gyerekek szemére. Az, hogy a pornó ilyen könnyen elérhető, az, hogy ez az első számú felvilágosító eszköz, az, hogy amúgy ö, a pornó tartalmak 90%-ában jelen van a nők elleni erőszak, de hogy nekem az a tapasztalatom, hogy ekkor is olyan szemfedés van, hogy hogy menni, nem foglalkozunk a problémával, és akkor nyilván ezeket így lehet szakpolitikákkal enyhíteni, meg prevenciós programokkal, de hogy mondjuk hozzánk is így akkor nyúlnak ki, mert iskolák, szülők, amikor nagyabb, mert megtörtént a ilyen megtörtént a probléma, és hogy, hogy, hogy nyelven, nagyon fontos lenne ilyen szakpolitikákat alkalmazni, nagyon fontos lenne sokkal átfogóban kutatni ezeket a dolgokat, hogy ezok ö, hatékony szakpolitikák legyenek, de közben az, hogy ez az egész struktúra megváltozzon, ö, ahhoz a kapitalizmussá kéne kezdeni valamit.
1: Térjünk át ennek az intimitás oldalára. Tehát, hogy milyen hatással van ez egy, egy párnak a közös szexuális tapasztalására, milyen, lehet-e valódi intimitás? Nyilván ja, nem. De lehet, hogy igen, nem tudom. Nem tudom. Igen. Hát, hogy lehet-e. lehet-e... A valódi intimitást megosztani a teljes világgal. Hogy mi, valójában mi a, mi a szexualitás, mi az intimitás? Ez, ez egy emberben zajlik, ez két ember között zajlik. Mi, mi ennek a tantrikus megközelítése? Hát
4: az intimitáshoz mi alapból kapcsoljuk ezt a, a tabú érzést, hogy ez csak az enyém, meg csak az övé, és Tehát az, amit az intimitáshoz kapcsolunk, az nem biztos, hogy egyenlő a szexsel is azzal, hogy ki hogyan éri meg a szexualitását. Mindannyiunknak biztos, hogy más jelent az intimitást. Nem hiszem, hogy erre van egy definíció, amit szerint mindannyiunknak élnünk kéne, de hasznos lenne megtalálni, hogy mi a saját definíciónk, és annak megfelelően hozni döntéseket mert én abszolút látom arra az esélyt, hogy hogy egy párnak a szexuális élete, meg a saját megosztott tere, az energia úgymond megszentségtelenítve van attól, hogy más embereknek az energiája is bekerül a térbe egy, egy ilyen munka miatt, de az ellentétét is látom, mert őszintén nagyon sok példát láttam már ami pro és kontra, és ö, egyszerűen nem tudok feketén vagy fehéren egy olyan mondani, hogy ez most káros-e, vagy nem. Mind a kettőre láttam, mind a két szélsőségre láttam már olyat, hogy nekik ez működött, és majd lástam a székről, hogy wow, ez létezik, és ez létezhet. Oké, okay. lehetséges, hogy, hogy a párnak az intimitásába ez nem lehúzó erő, hanem hogy pont, hogy ad, vagy pont, hogy nekik ez a normális, oké, okay. én attól még, hogy én nem értem, attól még vannak életek, és vannak életek. Igen.
3: szabály, hogy megint ez, hogy mik a megadási stratégiáink. Egyénileg az egy dolog. Csenyi Ger- Gergelynek, akivel egyébként írtunk egy ilyen, vagy szerkesztettünk közösen a szexpolitikai a című replikablokkot, ami különböző tanulmányokból áll, ami így a szexualitásról is arról szól, hogy ez társadalmilag hogyan meghatározott meg történelmények, hogyan meghatározott meg az egyenlőtlenségek, hogyan határozzák meg, és egyébként a, a kapitalizmus hogyan integrálja a saját működésébe, tehát hogy így hogyan van felhasználva egy csomó kontextusban a profit szerzés érdekében, de van egy ilyen című kettős mérte cikke, hogy mit csinál a tőke az ágyban, és egyébként ez a cikk is, meg hogy, hogy az egész blokk is arra próbál választ adni, hogy a hétköznapi ember mindennapi szexualitásában valójában ezek a társadalmi kontextusok is, történeti kontextusok is, egyenlőtlenségek ö, hogyan jelennek meg, és hogy nyilvánvalóan hogy ezek határozzák meg magáért a szexualitást is, tehát hogy, hogy ezeket így nem lehet leválasztani egymásról, hogy hogy mi történik a pornóval, amúgy mi történik az ágyban, és nem azért, mert hogy ami a pornóban történik, az reális, vagy úgy tényleg, mert az ősember is erre vágyott, hanem azért, mert oda-vissza hat egymásra, és egyébként ezért is nagyon káros mondjuk így ezeknek a dolgoknak a digitalizációja, meg az, hogy, hogy a pornó ennyire nagyszerűen elérhető, mert hogy, hogy ott egyébként szintén van egy ilyen verseny, mint ahogy minden iparban, és ez a verseny úgy néz ki, hogy minél kiugróbb tartalmat csináljak, és minél addiktívabb tartalmat csináljak. A minden kiugróbb tartalom az jellemzően vagy erőszakot foglal magában, vagy fura dolgokat, és aztán az emberek ezt nézik, tehát, hogy a nem nagyon nagy aránya néz pornófilmeket, a férfiak nagyon nagy aránya néz, de a nők is. Nyilvánvalóan ez meg fog élni az, az ágyban. Az ember, igen, az ágyban. És hogy, hogy, hogy lehet erről is beszélni, hogy akkor most így, hogyha te ezt csinálod, meg azt csinálod, akkor amúgy hogyan tartod fel az intimitást, de hogy szerintem valóban bejönnek ezek a kérdések, hogy mi az intimitás, mi a szex, és akkor abban, amit mi mindennapi szexualitásnak tartunk, az valójában mennyire a saját igényénkre válaszol, és mennyiben határozza meg a társadalom, meg hogy mit vár el a társadalom, meg hogy az egyénekbe ezek az elvárások olyan integrálódnak. És akkor én azt gondolom, hogy nem ismerjük azt a szexualitást, ami mondjuk ezektől az egyenlőtlenségektől független.
1: Bianca, szerinted lehet függetleníteni? már amennyire tudom, te pont azzal dolgozol kliensekkel, hogy ezeket ezeket a külső elvárásokat leválasszuk, és a a klienseit felfedezzék magukban azt az ősi szexualitást, ami ami mindentől független. De hogy vajon létezik-e ilyen, ami mindentől független, szerintem? Energetikai szinten és
4: elméletileg igen, de a gyakorlatban nem tudom, nem akarok mondani semmi Megint semmi igent vagy nem, ment, mert így a, most egy kicsit behozom a tantrát. A, a tantrikus hozzáállás az, amivel én tudok azonosulni így személyesen. A tantra azt mondja, hogy akivel szeretkezel, azzal egyé válsz, úgyhogy nagyon-nagyon meg kell szűrnöd a partneredet, hogy kivel fekszel le, mert hogy a nőként az a férfi beléthatól, és konkrétan egyé válik az energiátok, úgyhogy ne feküdj le olyan emberrel, akivé nem, nem válnál. Tehát ebből a szempontból, ez egy nagyon jó megfogalmazás szerintem, és ebből a szempontból nem lehet függetleníteni azt, hogy, hogy kivel válsz egyé. És igenis egy webcam is egy ö, olyan interakció, ahol igenis egyé válsz a másikkal, mikor fizikailag nem. Tehát ö, itt olyan mély tisztításoktól kezdve minden, ö, minden kell, ahhoz, hogy hogy egészségesen éljük a szexualitásunkat, mint nő, ami ami a felelősséget kell vállalnunk, mert nem mindegy, hogy ki léphet be a
1: testembe. De akkor ez is egy belépésnek számít? Hogyha én mondjuk csak megosztom az én mesztelen képeimet, amit aztán bárki megnézhet a a neten, és lájkolhat és kommentelhet, végül is ezáltal is közzéteszem az energiámat, amibe bárki behatolhat. Hát igen. De Igen. itt van
0: biztahato- visszacsatolás. Az, hogy én, én, én láttatom magamat, és én hatok,
1: oké, okay, de... Energiákról beszélgetünk, Jó. még ha nincs, akkor is van. <gül> Tehát, hogyha te nem látod azt a visszajelzést, még akkor is valaki a te energiáddal találkozik uh-huh. a digitális tervben. Jó. Tehát okay. valamit okay. kiváltasz,
4: és valami visszajön hozzád. Uh-huh.
1: Ez... Igen,
4: a spiri nyelv.
0: <gül> jó van, ez Lutri, akkor jó is lehet az még, nem? Nem? Jó, akkor itt jön be az, hogy ki az, aki néz. Ugye, ki van a másik oldalon. Na, Mit igen. tudunk a másik oldalon lévő emberről?
2: Nagyon sok kutatás mutattak ki ezt egyébként, hogy a felhasználók például elkezdenek amúgy, nem is kife érzéseket táplani, de hogyha vannak olyan modellek, akikhez visszajárnak, Beszélget, tehát, hogy ezek a privát műsorok során, ők például beszélgetnek is csatánk közben, és akkor elkezdik azt érezni, hogy köztük itt kialakult valami. Kötődnek. Kötődés, uh-huh. de ezt ugye csak általában csak a felhasználó érzi, mert a modellnek most, most több, több ilyen felhasználó is van, és sajnos ebből alakulnak ilyen zaklató szituációk, és próbálják kideríteni a modellnek a valódi személyazonosságát, próbálják őt megkeresni, és atrocitás is volt, hogyha ja, Próbálják azzal védeni őket platformok egyébként, hogy nagyon sok. Tehát, ha van egy ország, akkor ha te mondjuk Magyarországon csinálod Magyarországon modelleket, akkor magyar felhasználóknak nem fog mutatni. És ez valamennyire védelmet nyújt, az azonban nincs meg mindenhol, és lehet abból a probléma, hogy mondjuk tényleg sikerül kideríteni a modellnek a valódi személyazonosságát, és tényleg ilyen zaklató szituációkba kerülhetnek, hogy megy utána valaki, aki az interneten őt, őt megtalálta. És nagyon sokszor, azt hiszik egyébként a felhasználók, hogy ők elérhetik ezeket a modelleket. És a modellek meg... Ez egy egy valós probléma, amit nagyon sokszor beszélnek ezeknek a fórumokon, amiket én szoktam nézni, hogy hogyan lehet ezt csökkenteni, hogyan lehet ezt elkerülni, hogyan lehet ezt kezelni, úgyhogy ne essenek bajba, és ne essenek el egy jól fizető, visszatérő felhasználótól.
1: Arra van egy kutatás, hogy a felhasználók, ők vajon kapcsolatban élő emberek, vegyesen, hogy van erre bármi statisztika, hogy mondjuk, akik használják, és ugye mondhat, hogy elindul egy kötődés, hogy neki mondjuk miért van szüksége arra, hogy egy digitális személyhez kötődjön.
2: Én nem tudom amúgy, hogy erre mennyire vannak pontos adatok, mert hogyha mondjuk kéne, vagy vagy egy házas férfi felregisztrál egy ilyen oldalra, nem biztos, hogy szeretné bevallni magáról, hogy házas. Tehát ezekre nem tudom, mennyire támaszkodhatunk ilyen adatokra.
0: Én azt gondolom, hogy aki fölregisztrál egy ilyen oldalra, nyilván valamilyen hiányban szenved. Nem tud jól nőkkel vagy jól férfiakkal kapcsolódni ez a személy, de mi az, ami hiányzik?
3: Hát szerintem ez most megint egy, tehát, hogy nyilván lehet ilyen is, mondjuk amikor interjúztam a diszertációmhoz nőkkel, akik részei voltak a prostitúciós iparban, akkor ők mondjuk nagyon sokszor fogalmazták meg azt, hogy azért használják őket férfiak, mert ellenük elkövethetnek olyan erőszakokat, amit a feleségük ellen nem, vagy stb. stb. Tehát, hogy nyilván lehet ez is egy része, ami együtt szintén egy nagyon, tehát én nem gondolom, hogy arra, hogyha neked az a szexuális vágyat, hogy verj egy nőt, akkor arra az a megoldás, hogy versz egy nőt, hanem az, hogy hm, a, ezzel kezdesz mm. velem abban az értelemben, hogy, hogy miért vágysz erre ami egyébként a mai társadalomban nem egy nagyon meglepő dolog, pont azért, mert hogy a pornó tartalmakban ez nagyon gyakori, de hogy hogy én nem gondolnám, hogy hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol erre kell, hogy legyen egy különleges hiány, vagy egy nagyon nagy hiány, ami erre ösztön ez egy egyént, hanem, hanem pont ez az, hogy annyira normalizálva vannak ezek a dolgok, és az inger küsszöb annyira kivantolva, és annyira addiktív mert maga a pornó is, hogy miért nem menne fel valaki egy ilyen oldalra, vagy miért élné meg úgy, hogy, vagy, hogy azt gondolom, hogy inkább az a munka, mert a mai társadalomban, hogy az, hogy nekem van egy intim párkapcsolatom, vagy van egy nem tudom, akkor az kielégítő legyen ebben a társadalomban, ahol a szexualizálás és a szex ilyen szinten van folyamatosan az arcunkba tolva, és az, hogy, hogy ezt ilyen addiktívan kell. Tolni, és nem tudom. Tehát, hogy mondjuk a mostani kamasz fiúkról beszélünk, akkor ez egy óriási probléma, hogy, hogy mondjuk milyen szinten válnak addiktívvel a pornótól. onnantól kezdve a probléma az, hogy valakinek az, hogy egy nővel él szexuális életet ö, mennyi ideig ö, kielégítő számára, és amúgy nem az, tehát, hogy nagyon sokszor. Tehát, hogy ezek mind létező problémák a mai társadalomban, és, és akkor innen kezdve nem gondolom, hogy arra kell egy különleges igény, hogy én felmenjek az on vagy vagy mármint egy különleges hiány, meg hogy egyébként ezt is nagyon szeretik így a nőkre terhelni, hogyha mondjuk a férjük felmegy egy ilyen oldalra, hogy mert. Nem tudom, csak a gyerekével, a gyerekével foglalkozott már. Meg amúgy is és... elengedte magát. Igen néz meg, mennyi gyereket, és akkora szemét volt, a volt hogy még el is engedte magát, és nem. Tehát, hogy, hogy itt vannak az ezek az, az ilyen nagyon ellentmondásos elveréseket elverések nőkkel szemben, el meg az iszonyosok teher, ami rajtuk van. Tehát lehetőleg egyen szexi, de azért legyen a másiknak, a, vagy a férjednek az anyukája is gondoskodj róla, legyen tiszta a háztartás, főz, alapvetően te a gyerekeket, és akkor még sorolhatnám azt a nagyon sok dolgot. És akkor aztán, hogyha még, tehát hogy akkor ez is egyre van, a nőkre van terhelve, hogy így miért csinált a partnered diát, de hogy egyrészt azt gondolom, hogy ez mindenkinek meg maga felerőssége, másrészt meg, hogy, hogy picit azt gondolom, hogy ebben a tetszenelemben, inkább mert arra kell, hogy legyen egy tudatos igény, hogy én a partneremmel szeretnék egy intim viszonyt, ahol a szexualitás más módon érték, és sajnos ez kezd így nehézé válni, de nem tudom, hogy ti erről mit gondoltam.
0: Én, én választ kaptam hát igazából ez a fölmegyünk ide, oda pornót nézünk, ez is egy kényszeredettség.
4: De a kényszerek is ugye miből jönnek? Az elnyomásból ugyanúgy. Tehát úgy érzem, hogy a felhasználó és a modell is ugyanabból a világból jön, ahol van, amit titkolnia kell, és amit nem vállalhat fel, amit csak úgy szerezhet meg, hogy. És ide most akkor behoznám az áldozat és bántalmazó dinamikát, ahol ugye ez egy olyan játszma, ahol az áldozat, Ö, ott marad, és az áldozatnak az a, a lecké ebben, hogy megtanuljon nemet mondani, meg merjen mozdulni, merjen lélegezni, merjen ére, merje érezni magát, és felállni. És a bántalmazónak meg az, hogy ugyanígy merjen megállni, legyen végre elég, tudjon végre nemet mondani, és menjen arrébb. Tehát Mind a kettőnek ugyanaz a, a játszmája, úgymond most egy idézőjelben, amivel erősítik a másiknak a viselkedését, mert egyik sem mond nemet. Mind a kettő folytatja ugyanazt a szerepet, amibe belekerült. És ez egy nagyon nehéz kiszállás ebből a játszmából, mert annyi annyi mély tudatalatti dolog van, amitől elhisszük azt, hogy nekem ez a szerepem, hogy, hogy ez egy nagyon komoly munkát igénylő dolog, hogy valaki felmerjen állni és ki tudjon szállni abból, amiben eddig volt. Tehát önneki ez a valósága, hogy lehet meggyőzni valakit, hogy de ez nem a valóság, hogy van, igenis van döntésed, igenis vannak opcióid. És a szexuális elnyomásokban és ezekben a fétisekben és mindenről, ami ez a, amikor a szexualitásban kijön az agresszió, ott az mind egy ilyen az agresszió alapból is, meg a dű, meg ezek az erős érzések, ez, ez mindig a belső gyermekkel kell valahogy feloldani, hogy ezt ki legyen úgy fejezve, hogy ne romboljon, hanem építsen. És hogyan lehet ezt megtenni? Úgy, hogyha beszélve van róla, hogyha meg van hallgatva, hogyha ez nem kell egy tabunak felfognia, hogy, hogy úristen, Én úgy élem ki a szexemet, hogyha hogyha megverek egy nőt, vagy nem tudom, milyen erőszakot követek ellene, és hogy emiatt nyilván a bántalmazóban mindig ott van ez a a tudatalatti kapocs, hogy mert én rossz vagyok. És, És én nekem ezt titkolnom kell. És nekem éppen ezért ez a hivatásom, hogy beszélni kell ezekről a dolgokról, hogy az ember felismerje azt, hogy miben van, hogy, hogy el tudja dönteni, hogy ő neki jó-e az, hogy ez az ő története, vagy szeretne rajta változtatni. És hogy ezek a fétisek, és ezek a belső agressziók, és ezek a vágyak, ezek nincsenek kőbevésve, hanem egy belső igényt fejeznek ki, amit nem kéne ennyire tabusítani, mert minél jobban tabúsítjuk, annál nagyobb ez a tűz, annál jobban ki akar jönni.
3: Nekem ez, ez a pentelmezó, áldozatjátsz, mert tehát, nekem ez egy ilyen nagyon áldozat hibáztató uh, megküzdelés. Nem annak terveztem,
4: abszolút nem.
3: És hogy elepetően én így azt gondolom, hogy hogy az, hogyha, tehát, hogy nyilván menjenek terápiába a bentalmazó férfiak, és kezdjenek valamit magukkal, de egyébként a külföldi kutatások azt mutatják, hogy nagyon, tehát, hogy a bentalmazás nyilván traumákon is múlik, de hogy alapvetően egy attitűd, és egy nőgyűlölő attitűd, ahol az a az az attitűd uralkodik, hogy a női partnerem az én uh, tulajdonom, és egyébként a, tehát, hogy a, az a bentalmazás kontextus, a struktúrai természetrajza uh, valójában a, azzal a szisztémával megy, hogy, hogy a másikat hogyan szigetelem el úgy, és hogyan kontrollálom el úgy mindentől és mindenkitől, hogy, hogy a végén valóban a, én tulajdonom mevelik, és akkor itt beszélünk bűncselekményről, gyilkosságról, és egyébként nagyon normalizálva, van egyrészt magában a bentelmezés, másrészt az, ahogyan mondjuk nők Bele kerülnek bántalmazó párkapcsolatokba, és itt értem a korai figyelmeztető jeleket, amik egyébként összes, az összes ilyen társadalomban lévő romantikus ideával megegyeznek. Korai elköteleződés, feltékenység, stb. 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 Tehát ezeket mind nagy, senki nem fogja felismerni a bántalmazó párkapcsolatokat az elején, aki meg nincs erről egy tudatos tudása, és aztán meg. A nők többsége egyébként kér segítséget, amikor benne van egy bentalmazó párkapcsolatba, de annyira ö, visszautasító, tehát, hogy így, jó, de legalább nem iszik a férjed, ó, én ezt nem hiszem el, erről a rendes emberről... Ö, oké, okay, de így nem tudok segíteni, tehát hogy, hogy olyan visszajelzéseket kapnak, hogy nem tudnak kiszelni gazdaságilag nem tudnak kiszelni, tehát hogyha az embernek már gyerekei vannak, a keresi a pénzt, teljesen el vannak szigetelve mindentől, akkor nem fognak tudni kiszelni egy bentalmazó párkapcsolattal, és önmagában a dinamika olyan, hogy a statisztika az, hogy a nők átlagosan 7-szer próbálnak megkisztelni, és hát egyszerre sikerül, de hogy Magyarországon annyira nem biztosítottak ennek az alapjai, és egyébként például a fizikai erőszak jellemzően nem az elején történik meg egy mentelmező perkapcsolat után, hanem a különböző elköteleződési lépések után, tehát amikor egyre a válik a partner, ilyen a házasság, ilyen a gyerekek születése, és pontosan azért történik meg ezeken a pontokon, mert egyre kiszolgáltatottabb a partner is, egyre nehezebb lesz kiszelni. Bocsánat, hogy letöltöttem ezt a monológot, de vagy az ezt éreztem, hogy muszáj beraknám ezt a kontextust.
1: Itt szerintem nem a konkrét bántalmazó kapcsolatokra gondolt a Bianca, hanem hogy maradva az online. Okay, okay. Kamera, Meg én nem is panel. erről beszéltem. Tehát
4: te most a példákat mondod, és azt mindent, ami rossz ezzel a társadalommal, ami nem segíti az áldozatot, de én csak a dinamikáról beszéltem, hogy igenis az áldozatnak az első lépés az, hogy lássa, hogy neki innen fel kell állnia. Tehát az, hogy utána milyen segítséget kap, vagy nem, és hogy ez tehát ez nem az ő hibája már. Igen, igen, csak hogy erre akarok
3: rávilágítani, hogyha van egy kontextus, ahol haláltott, hogy fel kell innen állnom, hanem, tehát hogy nyilván, hogyha most egy felső-közép osztálybeli nőről beszélünk, aki nincs még elszigetelve annyira a környezetével, akkor, akkor az tök jó, hogyha ő látja és kiszáll, de hogy a telszetelem többsége hiába látja, nem fog tudni mondjuk Magyarországon kiszállni egy bentalmazó párkapcsolatba, mert nem úgy működik a szociális ellátórendszer, és nincs olyan gazdasági helyzetben, hogy ez meg tudjon történni, és a gyilkosságok nagyon nagy része akkor történik, amikor egy nő kiszáll, tehát hogy nagyon sokan rettegnek kiszállni, és akkor én hiába látom egyénileg, hogy fel kell állnom, Ezekben nem kapok segítséget, és a rendőrség nem fog megvédeni is soha, amikor a partnerem azzal fenyeget, hogy meg elni.
0: Nekem Fannihoz lenne még egy kérdésem, hogy te a társadalom felől beszél, vagy igen, on, onnan, onnan jössz. Neked mi a véleményed arról, hogy, hogy alulról így egyenként, egy személyenként helyrehozható, állítható a helyzet? Hogy megtaláljuk magunkat, a nőiségünket, a férfiak, a férfiasságukat, és ezt mondjuk így pozitív irányba kezdjük elterelni, úgyhogy nem ártunk vele sem egymásnak, sem másnak, magunknak sem.
3: Nem. <gül> gondolom, hogy ez
0: így megoldható. Meg egyébként pont,
3: tehát, hogy én azt gondolom, hogy mondjuk a terselem nemi szerepek, mint férfiasság és nőiesség, azok szintén az elnyomó struktúrának a részei, meg szintén megalapozik a hierarhiát, Teh, hogyha belegondoltok, hogy mi beszélünk, amikor férfiességről beszélünk, és amikor nőnyességről, akkor azok így nagyon szépen hierarchiába rendezhető dolgok, és az egyik ahhoz rendelődik, hogy a nők gyereket neveljenek, legyenek csinosak, a férfiak meg, hogy jó vezetők legyenek, erősek legyenek, stb. stb. De azt gondolom egyébként, hogy egyénileg több fontos, hogy azt próbáljuk felfedezni hogy nekünk magunknak, mi a jó a szexben úgy, hogy közben nyilván nem tudjuk magunkat büggetleníteni a társadalomtól, de hogy mondjuk nem vagyunk erőszakosak másokkal, és akkor nyilván azt gondolom, hogy ezeket az egyéni felelősségeket fontos, hogy, hogy tudjuk, és felelősen viselkedjünk benne, tehát, hogy mit jelent a nők elleni erőszak, ami a szexbe történik, az is erőszak, az is nők elleni erőszak tud lenni, és akkor ezeket ne csináljuk, meg nyilván azt is gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy dolgozzunk dolgokért, amik egy más világ felé mutatnak, és akkor ezek nyilván javíthatnak ezeken a dolgokon de hogy, hogy alapvetően azt gondolom, hogy sokkal mélyebb változásokra van szükség, de hogy ehhez is szükség van az egyéni erőfeszítésekre, meg mozgalmakra, és ezekért mind tudunk tenni egyéni szinten. Pontos
1: kérdésem Királyhoz és Biankahoz, hogy ti, ti mit kezdenétek ezzel az egész, egész online szexipart történettel, egyéni felelősség társadalmi felelősség, honnan? Honnan kezdenétek ezt megoldani?
2: Én őszintén nem tudom most azt mondani, hogy erre van egy megoldás. Szerintem már az, hogy itt ülünk, és erről beszélünk, és rávilágítunk különböző szempontokból, hogy, hogy hol, hol vannak itt a, a hibák, hol van az elnyomás, és hogy, hogy egyre több emberhez eljut az, hogy ez, ez nem feltétlen annyira csillog, mint ahogy első ránézésre látszik. Nekem ez a célom igazából az, hogy ezt az egészet kutatom, és ezzel foglalkozok, hogy ha csak egy ilyen kis részletbizsdere meg tudja mutatni azt, hogy ez amúgy milyen nehéz sorsok, és hogy, hogy hogyan lehet ebbe bekerülni, és hogy nem, nem azt kap ilyenkor az ember, amit lát egyből, hogy mennyire könnyű pénzkereseti lehetőség, mert ez egyébként minden csak nem könnyű. És szerintem ezt minél többen felismerjük, az, az már valamit elindít, de me- megoldást azt én így jelenleg nem tudom azt mondani, de szerintem már ez egy jó út.
4: Én is pont ugyanezt akartam mondani, mint te, hogy az, hogy beszélünk róla. Számomra mindenben ez a megoldás, hogy egyszerűen ne legyen tabu, mert abban a pillanatban, hogy tabu, onnantól bármit meg lehet tenni az emberrel, mert nem ismerjük a saját határainkat, és nem tudjuk, hogy ami történik, az most normális, vagy nem. Úgyhogy igen, minél többet beszélni róla, és, és nekem ugye a hivatásom az az, hogy, hogy egyéni szinten segítsek embereknek, hogy hogy a saját intimitásukra ráleljenek, mert ez gyógyító. És ez a gyógyító szexualitás az, hogy nem nem a szex, hanem az, hogy hogy lélegzel, hogy hogyan kapcsolódsz magaddal, a testeddel, a szíveddel, mennyire mennyire tudsz meztele lenni a szíveddel, a lelkeddel, és hogy neked neked mik a határaid, nem a társadalomnak, hanem és nem, nem a párodnak és az elvárásoknak, hanem saját magadnak a határaival megfelelő életet éljünk. És így min- minél több, több lap van az asztalon, úgy ma minél jobban tiszta lappal vagyunk, annál jobban tudjuk szerintem az a különbségeket egy kicsit enyhíteni és, és stabilizálni. Akkor köszönjük szépen. Ezt elfogadjuk utolsó mondatnak a mai
0: adásunkban. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
4: Mi is Szekevően nagyon köszönjük.
0: Köszönjük nektek is, hallgatók, hogy itt voltatok velünk. Nem mondom, hogy, és nem ígérem, hogy mikor találkozunk legközelebb.
1: De ma ver- megvan a következő témánk, úgyhogy még lehet,
0: minden- Lehet, hogy idén. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!
4: Sziasztok!